0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner Part 1, Chapter 6, Section 4 This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lerner, Jerusalem. Shechol v'chishalon m'at Yosef Chaim Brenner, Chalek Alef, Perek Vav, Keta Revii מובן חשב יחזקאל חפץ אחר שעה קלה סמוך ליקיצתו על אודות התורה היוצאת לו ממה שהראו לו בחלומו שאינו מעלה ואינו מוריד. ודאי עוון גדול היה מצידי לו טעיתי בשווא להתנסות בחיים חדשים ובייסורים עלים. בנוגע לי, זאת אומרת, בנוגע לכל אני בשביל עצמי הרי הנני סוף סוף הכל. אין מה לנסות. כל הייסורים יהיו תמיד אותם הייסורים. לא חדשים ולא מעלים. הכל גלוי. מובן איך שיהיה. יפה יהיה לחדול מהיות, אבל גם עכשיו, שאינו חדל כאילו חדלתי. שלום לחיים, אני מסולק. זוהי התורה. הוא התכסה בפלטו שלו וביקש להרדם. אלא שלא יכול, כי לאחר עוד שעה קלה, כשנרגעו בני הבית מן הזרות והתפוחות שהשמיע החולה מתוך שנתו על הכמהים והפטריות וכדומה, איזה דברים ממלאים את מוחו של קודח. נתמלא כל הבית תורה, ותורה ממש. חדרי דירת רבי יוסף הריקים מרהיטים, בירושלים הדירות עולות לא ביוקר, וכשאין בהם רהיטים, החדרים נראים בלתי קטנים ומרווחים. התורה מלאה אותם בערבים עד אפס מקום. רק הדוד חיים, ששב מעבודת יומו, ישב על הספסל בלי ספר וגם בלי נוער. רבי יוסף, בזווית אחת מעבר מזה, היה עסוק עם תלמידו היחידי הבא אליו בערב, ומרים, שנפשה חשקה בתורה, ישבה בזווית שנייה מעבר מזה עם שניאורסון מורה. רבי יוסף לימד את תלמידו מן החומש, מקראות גדולות, או החומשל, כמו שהיה קורא לו בדרך הקטנה לאות חיבה. ושניאורסון הורה את מרים, אותם הדברים מסיפורי המקרא. בעל הבית חש כי חייב הוא לתת מענה על כל הדברים שדיבר שניאורסון לפניו לפני שעה, בשובו מתפילת המעריב, על אודות התנ"ך. אז שם מחסום לפיו והחריש, כי אלוהי לא ייתכן לו, לרבי יוסף, להיכנס בוויכוח רציני עם עול ימים על אודות התנ"ך. אך עכשיו, לאחר שצלילי הד דבריו של שניאורסון נשתתקו לגמרי, הגיעה השעה לו, לא לרבי יוסף בעצמו, לענות את חלקו. פתח רבי יוסף ואמר, החוקר שפינוזה אומר על תורת משה שהיא קונסטיטוציה. ויש אנשים בין בני הדור החדש האומרים שסיפורי התורה הם רק לגנדות. גם תעתו הוא, רבי יוסף, נוטה לזה, אלא שהוא כהרמב"ם סבר עלי. הוא מבין את הדבר קצת יותר לעומק. לבסוף נתגלה שעמקות הבנתו של רבי יוסף היא בזה שלא היה בקיא ביותר בכינויי לועז, ובין לגנדה ואלגוריה נתחלף לו. הוא התחיל להוכיח איזו לגנדה, כלומר אלגוריה, הוא רואה בברכת יצחק ליעקב ועשיו, ונתפעל בעצמו מחדירת ראייתו. גם בעניין דור ההפלגה הוא רואה אך שיטות פילוסופיות. ועיבורה של רבקה למשל, ויתרוצצו הבנים בקרבה, אז אמרה, אם כן, אם יש שתי רשויות, למה זה אנוכי? למה זה נאמר אנוכי אדוני אלוהיך? אנוכי ואין שני? <laughs> אין פוליטאיזמוס חס ושלום, כי אם רק המונותאיזמוס הטהור, אה? בניין יעקב והסולם. דקארט אומר שהמופת החותך על מציאות השם הוא מציאות האדם בעצמו. שהרי באמת שמא כל העולם אינו אלא חלום. אלא יהי גם חלום, הרי הוא המשיג את העולם, הוא החולם, ונמצא מופת על מציאותו. כן, כך גם אצל הבורא. יהא שהאדם אינו, אבל בורא האדם ישנו, הוא מחויב המציאות. זה מה שכתוב אצל יעקב. ויחלום, ויאמר, אכן. יש אלוהים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. כלומר, נניח שרק חלום חלמתי, אבל יש אלוהים במקום הזה, שהרי, ואנוכי, יש אנוכי החולם, ראייה ברורה, ולא ייתכן בשום אופן לומר שלא ידעתי. אה, מה המצאה זו בעיניכם? הפירוש על אם כן, למה זה אנוכי, זה דבר ישן. אבל זה הפירוש על אכן יש אלוהים, נתחדש לו לרב יוסף בעזרת השם לפני חודש. אה? חידושים כאלה רבים איתו, ברוך השם, כי רק השוטה יאמר שהדברים כאן כפשוטם. גדולה מזו, אלמלא היה הדבר מקובל כל כך, ואילו להיה הוא, רב יוסף, מוצא על מי לסמוך, ולא היה מתיירא כל כך, היה הוא אומר שגם כל עניין מצרים אינו אלא לגנדה. אה, צריך היה לעיין באבן עזרא או ברלב"ג, אבל ספריו אין איתו. החומשל בורא לו מילה מצרים. ואתם סבורים מילה פשוטה? לא. מצרים מלשון מצר. לגנדה יש בדבר, אלא שהוא, רבי יוסף, עוד יתרה יעשה. כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, הוא חושב את זה גם למציאות וגם ללגנדה. שניאוסו, ששמע על כורחו לכל הדברים, אם כי באי סבלנות גלויה, לחץ סוף סוף הרף עין של הפסקה, שתק הרף עין שני מפני הנימוס, ואחר מיהר ופנה אל תלמידתו. ובכן, אנו ממשיכים. מה ברא אלוהים בראשית? התלמידה התגנבה להביט לתוך סיפורי המקרא, וענתה בכל עלומים תם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יחזקאל חפץ לא יכול לישון. הוא התנודד בחבליו על הספסל המשכב שבירקתי החדר, וכל הבהרה והברה מתשובתה של מרים נחתה בו עמוק עמוק. הוא הרהר. אלוהים, שניאורסון שני ודודי, שניהם כל אחד על פי דרכו, מדברים לפעמים על מבקשי אלוהים ובקשת אלוהים. ואולם המבקשים, הם אינם מבקשים כלל אותו, הם מדברים בשמו. הוא ברא וחסל. כל העניין כאילו אינו נוגע בהם בעצם. בראשית ברא אלוהים התפלץ המערהר. זה רק מלמדנו כי בזמן מן הזמנים, היו לאנשים, יהי היותר מתקדמים, בישראל אלה המושגים על בריאת העולם. אבל מה זה מלמדנו? מה זה יכול ללמדנו על העיקר, על בריאת העולם באמת? ובראשית ברא אלוהים, ה, היד אשר כתבה זאת, מה ידעה היא להגיד על חידת העולם, על חידת מציאותי אני? יותר ממני. <laughs> את הפסוקים האלה כתבה יד של אחד מריבו ריבואות בלתי יודעים, שהשלה את נפשו לדבר כיודע. <laughs> וראשית ברא אלוהים, אה? <אח> ובכן, יש אלוהים, ויש בריאה, ויש התחלת שמיים וארץ, ויש מתחיל, ויש עילת העילות וסיבת הסיבות. ומה אם אין כל מתחיל, ואין כל סיבות, ואין כל התחלה, כי אם מרבוביית בלהה ועבדון של מקרים, מקרים לאים קץ, ויש אני, החש באחדים מהם וחושב על אחדים מהם. בכל אופן, לא חוקי עולם וסדר עולם. בכל אופן, לא "והארץ הייתה תוהו ובוהו". בכל אופן, לא "בראשית ברא אלוהים". השעון השמיע תשע. חיים נרדם במקום מושבו. ראשו המנמנם שנתכופף כמעט עד לבין ברכיו, והתנועע ממעלה למטה, עשה רושם כאילו הוא מסכים לכל אשר ידובר מסביבותיו. מבטו הבוער של החולה נתקל מרחוק בראש זה, והוא חשב לאמור: חיים ישן. מחשבתו של חיים. ישנה גם בשעת שינה. אולי אינו רואה גם דבר בחלומות כמוני. אבל אילו נראה לו בנו בחלומו, בנו חנוך הגרוש, חנוך מן התחנה, זה שעליו סיפר עוד אתמול לפנינו, כי אז היה בוודאי אומר לו, אבא, אל תשמע לאשר הם מדברים על גדלות הספר הנצחי. הספר הנצחי, מה יש בו על שנים אשר אני מבלה ערירי אצל עריכיים? מה יש שם על מצוקותיי, על חיי ועל מיתתי הקרובה? לכל היותר, זער פה וזער שם, אין קושייה על צדקת אלוהים, על צדקת דבר שאינו. או אולי שנותיי אני אינן כלום? חיי אני אינם חשובים, אינם נתפסים, אינם ראויים להיות מבוטאים שם? שתיים, שלוש שנות שכיר בתחנה נידחה, אה? כך אל מול פני הנצח, אין זה כלום? ספר הנצח עובר עליהם בשתיקה? נצח? החולה הבהיל פתאום את הכל בקריאה בקול, נצח! נצח קר! הנה מושתה לקראתך לשוני החמה. כעבור ימים אחדים, בצהרי שלהי ניסן מזהירים, הובה יחס כל חפץ בעגלה לבית שבקצה העיר. סוף הקטע הרביעי בפרק ו', בחלק הראשון בספר שכול וחישלון, מאת יוסף חיים ברנר.